0: Всем здравствуйте! В издательстве Alpina Nonfiction выходит книга Эдвина Керка Мальчик, который не переставал расти, и другие истории про гены и людей. Ее автор, ученый и практикующий врач, пытается в ней честно ответить на интересующие многих вопросы: Как родить здорового ребенка? Отчего у моего ребенка проблемы с сердцем? проявится ли у меня Харрея Хаттингтона, как у моего отца и деда. Следующий фрагмент посвящен ошибкам генетики, их причинам и последствиям. В 2011 году когда я уже более десятка лет работал в медицинской генетике, неформальный разговор с моим другом и учителем Майклом Бакли неожиданно привел к одной из тех развилок на жизненном пути, с которыми мы все порой сталкиваемся. Майкл, один из ведущих австралийских специалистов по патогенетике, занимается контролем лабораторных аспектов генетического анализа. Его лаборатория, где я сейчас работаю, крупный центр диагностики редких наследственных заболеваний. Я заговорил с Майклом о том, что иногда мне тоже хочется быть патогенетиком, и он, вовсе не рассчитывая, что я восприму это всерьез, ответил, что, собственно, почему бы и нет. Однако я по-настоящему загорелся этой идеей. Так что в результате потратил несколько лет на переподготовку в области лабораторной медицины. свободное от основной работы время – и выдержал ряд экзаменов по специальности патогенетика. Теперь я работаю одновременно в клинике и лаборатории и выписываю направление на генетическое тестирование собственным пациентам, а также пишу отчеты об анализах, назначенных другими врачами и проведенных у нас в лаборатории. Пусть это и произошло по воле случая, но момент оказался чрезвычайно удачным. Когда я начал переподготовку, было уже известно о разработке нового метода генетического тестирования. Через каких-то несколько лет наши чая не сбылись, и в этой области наступил переворот. По чистому везению я оказался в самой гуще событий. Вспомним фантастическое падение стоимости полного секвенирования человеческого генома от миллиарда долларов до тысячи с небольшим. На этом пути отказавшегося фантастическим проекта до рутинной процедуры было несколько знаменательных вех. Первыми известными по имени людьми, чей геном был прочитан полностью, были Крейг Вентер и Джеймс Уотсон. Третьим стал бизнесмен Дэн Стойческу. Доктор Стойческу, сколотивший капитал на биотехнологиях, потратил часть его на полное секвенирование собственного генома которое осуществила компания кном. За это удовольствие с него взяли 350 тысяч долларов, что по тем временам должно быть казалось божеской ценой, учитывая, что всего годом ранее секвенирование генома Уотсона обошлось втрое дороже. На следующий год кном запрашивала за секвенирование уже всего 100 тысяч долларов. К тому времени нужно было либо быть совсем безбашенным, либо наплевательски относиться к своим деньгам, чтобы выбросить столько за технологию, дешевевшую на глазах. Не столь эффектной, но куда более важной слугой, предложенной кном, стало секвенирование экзома. Экзом – это те 1-2% генома, которые кодируют белки. Каждый экзон каждого гена плюс небольшие отрезки, прилегающие к их концам. Преимущество экзомного секвенирования в том, что прочитать последовательность 2% генома намного дешевле, чем всего генома. И так как почти вся значимая информация содержится в экзоме, возможности диагностики не особенно сужаются, если секвенировать только экзом. 5 октября 2009 года ученый по имени Дэниел МакАртур в статье, опубликованной в журнале Wired, объявил о том, что компания GNOME запустила услугу секвенирования экзома за 24 500. Всего через 5 лет МакАртур получил известность в мире генетики как руководитель проекта XSE, базы данных по экзомам свыше 60 000 человек. Проект XAC, впоследствии переросший в еще более обширную базу данных Gnome-AD, стал, пожалуй, важнейшим инструментом интерпретации результатов генетических анализов. Однако не в таком уж и далеком 2009 году казалось, что секвенирование генома не скоро еще войдет в медицинскую практику. При таких расценках, оно оставалось делом богатых частных лиц и исследовательских лабораторий с основательным финансированием. Хотя и было очевидно, что рано или поздно его начнут применять для диагностики, никто и представить себе не мог, насколько быстро это произойдет. Двигателем прогресса стали технологии. В проекте «Геном человека» использовался метод секвенирования по Сенгеру, при котором клонируют короткие фрагменты ДНК, и затем расшифровывать их, обычно по несколько сотен нуклеотидов за раз. Это успешно работает, если задача небольшого масштаба. Средний ген содержит 10-20 экзонов. Размножить от 10 до 20 коротких отрезков ДНК, секвенировать их и сравнить выявленную последовательность с ожидаемой, достаточно большой объем работы, но все же вполне осуществимый. Это как если бы корректору дали толстую книгу, но вычитывать велели только оглавление. Таким способом можно даже секвенировать весь геном, то есть вычитать всю книгу. Именно так и поступили в первый раз, но понадобились миллиарды долларов и многолетний труд. И в наши дни будет так же, если у кого-нибудь хватит безумия повторить эту попытку. Даже подступиться к секвенированию экзома конкретного человека – неподъемная задача, если использовать старую технологию. Понадобилось бы клонировать, секвенировать и прочесть 300 тысяч отдельных отрезков ДНК. Таким образом, очевидно, что если мы хотим сделать широкомасштабное секвенирование доступным видом анализа, нужен другой подход к проблеме. Уже сейчас существует как минимум 5-6 различных технологий, позволяющих это осуществить с помощью разнообразных химических хитростей. В их основе лежит одна общая идея – одновременно прочитывать очень много отдельных кусочков ДНК. Этот метод называется массивно-параллельным секвенированием или секвенированием нового поколения – Next Generation Sequencing, NGS. И впервые его предложила компания – «454 Life Sciences» «Ныне прекратившее существование». Название ее довольно загадочное. По слухам, это был номер дома, в котором первоначально располагалась компания. Но также предполагали, что это температура горения денежной купюры по Фаренгейту. Температура чуть выше, чем температура горения книг. Если вспомнить Рэй Брэдбери. Но и бумажные купюры чаще всего не из бумаги. Компанию основал Джонатан Ротберг, один из великих изобретателей и предпринимателей современной эрогенетики. Еще в студенческие годы Ротберг создал одну из первых компаний, занимающихся геномикой. Куроген, начальная компании, которой затем стала 454 Life Sciences. Позже он основал, помимо многих других, еще две крупные компании по геномике. Rain Dance, с куда более удачным названием, и Ein Torrent. Изначально ускорить процесс генетического секвенирования Ротберга побудил личный опыт. Один из его детей родился тяжело больным. Ротберг решил, что лечащие врачи должны располагать возможностями оперативно провести генетический анализ и убедиться, что у таких детей нет наследственных заболеваний. Надо отдать ему должное. Этой цели он достиг. В нашей лаборатории используется секвенатор Proton, производства AonTorrent, для срочного экзомного секвенирования в целях диагностики наследственных заболеваний у младенцев. Компания 454 Life Sciences добилась ряда заметных успехов до того, как появление более новых, быстрых и дешевых секвенаторов списало их аппараты в утиль. Геном Джеймса Уотсона был секвенирован усилиями 454 Life Sciences, а эволюционный генетик Сванте Пабо использовал технологию секвенирования этой компании при предварительной расшифровке генома неандертальца. В результате этого исследования он обнаружил, что неандертальцы в некотором роде не вымерли. Благодаря межвидовому скрещиванию у большинства людей в геноме есть несколько процентов примеси неандертальских генов, а суммарно в геномах современного человечества сохраняется примерно 1 пятая неандертальского генома. С тех пор мы узнали, что в наших геномах имеются следы и других древних человеческих популяций, например, денисовцев, получивших название от Денисовой пещеры в России, где в 2008 году были обнаружены фаланга и зуб. Чтобы секвенировать геном неандертальца, необходима возможность работать с очень малыми количествами ДНК. За тысячелетия ее сохранилось немного. Это ДНК фрагментированная, разложившаяся, и даже микроскопические следы ДНК современных людей могут ее загрязнить. Секвенировать такой геном совсем не то, что работать с геномом ныне здравствующего существа, от которого можно постоянно получать дополнительные образцы ДНК. И здесь на сцену выходит один из великих невоспетых героев современной генетики. Я имею в виду NA12878. Звучит не очень героически, но в лабораторной генетике данная аббревиатура пользуется заслуженной славой. Это кодовое обозначение так называемого генома в бутылке. Genome in a Battle. Как вы понимаете, это перекликается с джином из бутылки. На самом деле геномов из бутылки не один, а множество. Но NA12878, безусловно, самый знаменитый и широко используемый. Этим шифром обозначена ДНК женщины, жившей в 1980 году в штате Юта. Известно, что на тот момент ее родители были живы и что у нее было 11 детей, 6 сыновей и 5 дочерей. Она и ее родители дали согласие на использование их ДНК в самых широких научных целях. Было также получено согласие от имени ее детей. Неизвестно, насколько взрослыми они были на тот момент и могли ли дать согласие сами. Ее клетки размножили в лаборатории по методу, которым получают по сути бессмертные клеточные линии и добыли из них огромное количество ДНК. Эту ДНК секвенировали множество раз. Практически все, что известно о геноме отдельного человека, это данные клеточной линии NA12878. Поэтому она стала золотым стандартом. Как прежде, симметрические измерения было принято сверять с эталоном килограмма и эталоном метра, которые хранились под герметичными стеклянными колпаками в сейфах Международного бюро весов в предместе Парижа. Так и сейчас. Практически все лаборатории геномики в мире используют в качестве эталона геном этой женщины. Можно купить пробирку с днк линии NA12878, поэтому проект и называется «Геном из бутылки», чтобы использовать ее как образец для сравнения. В нашей лаборатории геном секвенирует дважды в месяц для определения качества работы, чтобы убедиться, что точность секвенирования у нас не снижается. Секвенируя NA12878, мы знаем наверняка, чего ожидать на каждом участке генома. Любые отличия от известной последовательности следует считать ошибками. Пусть Уотсон, Вентер и Стойческу составили первую в истории тройку людей, чьи геномы были секвенированы, но женщина, обозначенная как NA12878, безусловно, является обладательницей самого секвенируемого человеческого генома в мире. Она опережает всех остальных с огромным отрывом. Видя ее имя, я часто задаюсь вопросом, жива ли еще эта женщина? Прошло 40 лет со времени ее простого бескорыстного поступка, когда она подарила образец своей крови исследовательскому проекту. И если жива, то известно ли ей, какую важную роль в науке она играет. За последние десятилетия применение новой технологии секвенирования перешло из области фантастики в реальность, а затем и в рутинные клинические исследования. Она изменила лицо генетики. Это настоящее чудо, что мы до нее дожили. За долгие годы работы врачом я видел слишком много детей с умственной отсталостью или другими комплексными проблемами здоровья, которые, возможно, объяснялись генетическими причинами. Иногда нам удавалось поставить диагноз по совокупности внешних признаков. Однако чаще всего мы проводили доступные нам анализы, заглядывали в базы данных или даже обращались в тератологический клуб. И все таки оставались ни с чем». В связи с этим существовало целое направление литературы по медицинской генетике, посвященное эмпирической оценке рисков заболеваемости. Идея состояла в том, чтобы обследовать семьи, в которых родился ребенок с данным заболеванием, а затем смотреть, что происходит с другими детьми, рожденными в этой семье. Попросту пересчитать количество больных и здоровых детей и определить процентные соотношения. Тогда, если нам попадется ребенок с тем же заболеванием, можно использовать эти цифры, чтобы оценить вероятность заболевания у его будущих братьев и сестер. Так, для умственной отсталости этот риск оценивался разными авторами по-разному, но чаще всего в пределах 5-10%. Десятипроцентная вероятность, что у следующего ребенка будет серьезная проблема, ставит в сложнейшую ситуацию большинство семей, которым предстоит решить, стоит ли рожать еще. Это не очень высокая вероятность, но не такая уже низкая. Так нужно ли испытывать судьбу? Возможно, пройдет немало времени, прежде чем вы узнаете, появятся ли признаки умственной отсталости у следующего ребенка. Теперь наши возможности ставить правильные диагнозы значительно выросли. Не потому, что мы стали лучше выполнять свою работу, а потому, что теперь у нас есть новые, куда более совершенные инструменты. Если взять, например, детей, которым уже был сделан хромосомный анализ, то старыми методами удавалось поставить верный диагноз лишь у одного ребенка из 20 детей с умственной осталостью. Теперь по крайней мере, в наиболее тяжелых случаях эта доля приближается к 50%, а для некоторых групп она даже выше. Что еще лучше, достаточно распространены случаи, когда мы можем сказать, что заболевание ребенка вызвано мутацией, возникшей до нового, то есть отсутствующей у обоих родителей. Это добрая вещь для семьи, так как означает, что вероятность возникновения того же заболевания у других детей невелика. Однако оно все же не равна нулю, потому что существует такое явление, как мозаицизм. Мозаика на полу — это сочетание разноцветных плиток. По аналогии, мозаичным носителем мутации называется тот, у кого присутствует сочетание разных видов клеток, одни из них с мутацией, другие без. Как мы уже убедились, в некотором смысле мы все представляем собой мозаику потому что во время клеточных делений часто происходят ошибки. Обычно это не влечет за собой ощутимых последствий, если не считать крошечной доли ошибок, ведущих к развитию рака. Однако, если мутация происходит при одном из первых клеточных делений после зачатия, то у человека может оказаться заметная доля мутантных клеток, способных вызвать симптомы наследственного заболевания. Обычно эти симптомы не столь тяжелые, как если бы мутация присутствовала в каждой клетке и могут распространяться только на одну часть тела. Если заболевание поражает кожу, то мозаичность можно определить просто на глаз. В подобных случаях на коже часто наблюдаются выделяющиеся полосы, которые образуют характерный закрученный узор вдоль линии Блажко, то есть линии, вдоль которых мигрируют делящиеся клетки в ходе развития эмбриона. Мутация, произошедшая вскоре после зачатия, может не выходить за пределы маленькой локальной группы клеток где-то в организме. Если такой участок мутантных клеток находится у родителя в семенниках или яичниках, возможно неоднократное образование мутантных сперматозоидов или яйцеклеток, а значит неоднократное рождение больных детей, даже несмотря на то, что при анализе крови родителей не обнаруживается никаких признаков мутаций. Такие случаи называются гонадным мозаицизмом. Мозаичный состав присущ гонадам, семеникам или яичникам. Вероятность, что второй ребенок родится больным, может быть достаточно низкой, если большинство клеток гонады несут две нормальные копии гена. Или, напротив, такой же высокой, как если бы все клетки организма родителя были мутантными. На практике редко бывает так, что из-за гонадного мозаицизма в семье рождалось больше одного больного ребенка. Мне доводилось видеть лишь единичный случаи. Но из этого следует, что мы не можем со стопроцентной вероятностью гарантировать здоровье следующего ребенка даже тогда, когда заболевание первого обусловлено генетической мутацией, которую мы не смогли выявить у родителей. Однако вы можете спросить, почему, если столь многим из наших пациентов требовалась генетическая диагностика, она так плохо удавалась нам раньше? На то существует ряд различных причин. Некоторые из наблюдаемых в нашей дни заболеваний были открыты только недавно благодаря возможности экзомного секвенирования. Прогресс идет настолько быстрыми темпами, что если при секвенировании экзома мы не получаем ответа на вопрос «Лучшее, что мы можем сделать в качестве следующего шага, это подождать около года и повторно проанализировать исходные данные». За такой промежуток времени удивительно часто происходят новые открытия, проливающие свет на данные, которые мы не сумели прояснить в первый раз. Так что вполне возможно получится поставить диагноз через год. Некоторые заболевания считались чрезвычайно редкими, но оказалось, что они встречаются гораздо чаще, чем было принято думать, и вместе с тем их проявления гораздо разнообразнее – так что в большинстве случаев их трудно распознать. А некоторые действительно встречаются необычайно редко. Ни один врач не в состоянии знать обо всех редких заболеваниях. Их тысячи, а диагностическая базы данных, которыми мы пользуемся, неполны и несовершенны. В настоящее время мы используем новую технологию либо для секвенирования экзомов, либо для исследования более узкого целевого списка генов, который называется панелью генов. Если известно, что всего десяток генов связан с определенным заболеванием, возможно, не стоит тратить время и секвенировать более 20 тысяч генов. Иногда мы так и поступаем. Секвенируем каждый ген, а затем отбрасываем почти все данные и анализируем только интересующие нас участки. Уже очевидно, что в ближайшие годы, когда затраты снизятся еще больше, мы перестанем возиться с секвенированием экзомов, а может быть и панели выйдут из обихода. Будем попросту проводить полногеномное секвенирование, которое уже в наше время дает несколько более точные ответы, чем экземное, и, скорее всего, будет совершенствоваться в дальнейшем. Тогда мы, вероятно, упраздним и многие хромосомные анализы, которые проводятся в настоящее время. Ведь ту же самую информацию в более подробном виде мы можем получить из всего генома.